0: హలో ఎవ్రీవాన్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫస్ట్కి వచ్చి నా అనౌన్స్మెంట్ నిన్న ఫ్యూచర్స్ ఆడియో అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను కదా అది కుదరలేదు అన్నమాట టైం దొరకలేదు చాలా అంటే టైం కొంచెం ఈ మధ్య ఒక టైం సరిపోవట్లేదు అనమాట అందుకే అది చేయలేకపోయాను కాకపోతే చేస్తాను అది కూడా అంటే ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చేయడం బెటర్ కదా దాని కంగారు కంగ్ కంగారు వాడి పిచ్చి పిచ్చిగా చేసి సగం సగం చేసే బాధలు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా చేస్తే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది కదా అట్లా సో అది మా టెన్షన్ పెట్టుకోకండి చేస్తాను కాకపోతే ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చేస్తా అట్లా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చేస్తేనే కరెక్ట్ కదా ఎంతైనా అట్లా అదొకటి అనౌన్స్మెంట్ అంతే అంటే నేను అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ అది కొంచెం టఫ్ టాపిక్ కదా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కంగారు కంగారులో చేసి తప్పు తప్పు చేయడం మంచిది కాదు కదా సో అందుకే ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు అట్లా నోట్ ఫస్ట్ రాసుకొని అప్పుడు చేయడం అనేది కరెక్ట్ అని ఆగా నన్నట్ అట్లా చేస్తాను అది సో కమింగ్ టు డేస్ న్యూస్ లైవ్ ఆర్టికల్స్ చూద్దాం ఈరోజు ఆర్టికల్స్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటి ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ ఫీ మొరటోరియం ఆన్ లోన్స్ ఈజ్ ఏ బ్యాడ్ ఐడియా అని ఉంటారు మొన్న మొన్న చూసాము ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ సుప్రీంకోర్టులో కేసేసారు కొంతమంది అని ఏంటి ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్ అని వాళ్ళు మొరటోరియం ఇస్తున్నారు కాకపోతే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వేయకుండా ఉండడానికి మీరు జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వండి అని అని అడిగారు అని చెప్పాను కదా ఆ కేసు నడుస్తుంది అని మాట్లాడుకున్నాం కదా మనం ఆ రోజు మాట్లాడుకున్నాం ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ అంటే ఇప్పుడు ఆలోచించండి మొరటోరియం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్స్నే ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తే అవునా వాళ్ళు కేసు ఏమేసారు బ్యాంక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయకుండా చూడాలి ఎందుకంటే ఫామ్ ఫామ్ లోన్స్ కూడా వేవ్ చేస్తారు కదా అప్పుడప్పుడు మరి అది చేయగలిగినప్పుడు ఇట్లాంటప్పుడు ఇది కూడా ఇవి కూడా చేయాలి కదా ఇంట్రెస్ట్ వేవ్ అని అని అది బ్యాడ్ ఐడియా అని వీడు ఆర్పు చేస్తున్నాడు మనం కూడా మాట్లాడుకున్న బ్యాడ్ ఐడియా అని ఎందుకు ఇప్పుడు నార్మల్ ఫార్మ్ ఫార్మర్స్ లోన్ ఉంటాయి కదా అది వేవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఫార్మర్ది లోన్ ఉన్నప్పుడు ఆ లోన్ వేవ్ చేసినప్పుడు అది ఎవరు భరిస్తారు బ్యాంకు కాదు కదా గవర్నమెంట్ భరిస్తుంది అక్కడ అంటే గవర్నమెంట్ ఆ బర్త్డేని మొత్తం గవర్నమెంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో కస్టమర్కు ఉన్న లోను గవర్నమెంట్ పేరు మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు గవర్నమెంట్ రీపే చేసుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఏమంటున్నారు మరి ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ సపోజ్ వన్ ల్యాక్ ఉంది ఈ సిక్స్ మంత్స్కి మొరటోరియం ఆప్ చేసుకున్నారనుకోండి నార్మల్గా అయితే ఏంటి సిక్స్ మంత్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ అక్రూ అవుతుంది సెవెంత్ మంత్స్ నుంచి ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మన ప్రిన్సిపల్ యాడ్ అంటే ఆప్షన్స్ ఇచ్చారని చెప్పాను కదా ఇంట్రెస్ట్ సెవెంత్ మంత్ కట్టచ్చు లేకపోతే దాన్ని కూడా ఇంట్రెస్ట్ని కూడా ఏఎం ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుని కట్టచ్చు అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏంటి బిహేవ్ చేయమని అడుగుతున్నారు ఆలోచించండి ఒక సిక్స్ మంత్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది వన్ ల్యాక్ అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంతో కొంత ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ అయింది అనుకోండి ఈ సిక్స్ మంత్స్కి ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు ఏంటి ఆ ఇంట్రెస్ట్ గవర్నమెంట్ పే చేయాల్సి కదా బ్యాంక్స్ అయితే ఒప్పుకో కదా బ్యాంక్స్కి ఏం అవసరము అదే బ్యాంక్ పైన ఇంట్రెస్ట్ వే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది మరి ఇక్కడ ఉన్న లోన్స్ అన్నీ చాలా లోన్సే ఉంటాయి కదా అన్నిటివి ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లోను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ చేయాలి అంటే దాని ఫిస్కల్ డేస్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది కదా మనం ఆలోచించుకున్నాం అవునా కాదా ఇది ఒక నెగటివ్ అనమాట అందుకే గవర్నమెంట్ చేయలేదు ఇది ఒకటే కాదు ఇంకొకటి ఏమవుతుంది సెకండ్ థింగ్ మనము చూస్తాము అప్పుడప్పుడు ఫార్ ఫార్మర్ ఎలక్షన్స్ ముందు ఫార్మర్స్ మేము లోన్స్ కట్టము అట్లా ఇట్లా సారీ మేము మీరు లోన్స్ రద్దు చేస్తాము అది అని పార్టీస్ అప్పుడు ఏంటి ఫార్మర్స్ కూడా అంటే అందరూ అని కాదు కానీ కొంతమంది ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర రీపే చేసే కెపాసిటీ ఉన్నా కూడా రీపే చేయకుండా ఉంటారు అవునా కాదా ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ అనుకోండి పర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళది తక్కువ ఉంటాయి లోన్స్ వాళ్ళు రీపే చేయకపోయినా పెద్ద ఎఫెక్ట్ పడదు మళ్ళీ వాళ్ళ కొత్త నుంచి ఇది ఇండస్ట్రీస్ లోన్స్ కానీ ప్రైవేట్ లోన్స్ కానీ ఏంటి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళకి అలవాటు చేసాం అనుకోండి ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ వేవర్ చేయడం కానీ లేకపోతే చేయడం వాళ్ళు ఏంటి అలవాటు పడిపోతారు నెక్స్ట్ ఏదన్నా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఆ గవర్నమెంట్ ఇట్లా ఇంట్రెస్ట్ వేవర్ చేస్తుంది లేకపోతే లోన్స్ రైట్ అన్నట్టుంటది అవునా కదా ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ లో కూడా అంతే కదా ఎన్పిఏస్ కూడా ఊరికే రైట్అప్ చేస్తున్నారని ఇంకా పెరుగుతున్నాయి కదా ఎన్పిఏస్ సో అది బ్యాడ్ థింగ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ రెండు పాయింట్స్ వల్ల నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎస్ బ్యాంక్ అనేది టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఎఫ్పిఓ ద్వారా రైస్ చేద్దామనుకుంటుంది ఎఫ్పిఓ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఆఫరింగ్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఐపిఓ ఒకటి ఎఫ్పిఓ ఇప్పుడు ఐపిఓ అంటే ఏంటి इनीषि पब्लिक आफरी एफ्पीओ अटे फा पब्लिक आफरी इनीशि पब्लिक आफरी अंत फस्ट टाइम कंपनी इप्डू षे अश्यू चे पब्लिक अब दनीषि पब्लिक आफरी ईपीओ तरह जगे प्रति पब्ली आफरी मैं फा पब्लीफर अट अद डिफरस इक बैंक अगर टेन थ्रोर्स अइजुद आलोचे लास्ट इयर ఎస్ బ్యాంక్లో జరిగింది స్కామ్ జరిగింది ఏంటి వాళ్ళు లాస్ అన్నీ దాచిపెట్టారు అట్లా ఇట్లా అని వాళ్ళ అప్పుడు వాళ్ళ యెస్ బ్యాంకు చాలా పడిపోయినప్పుడు ఎస్ బ్యాంక్ని ఎస్బీఐ బ్యాంకు వేరే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్స్ అట్లా ఏంటి ఎల్ఐసి కానీ ఇవన్నీ కలిపి దాన్ని ఆదుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే దాన్ని అది బ్యాంక్ రప్ట్ కాకుండడానికి ఏం చేస్తాయి ఎస్బీఐ కానీ ఈ మిగతా ఉన్నాయో చెప్పాను కదా ఎల్ఐసి ఇవన్నీ ఎస్ బ్యాంక్లో షేర్స్గా ఉన్నాయన్నమాట షేర్స్ కొంటే ఏమవుతుంది డబ్బులు వస్తాయి కదా ఆ కంపెనీకి అప్పుడు వాటికి బడ్జెట్ తగ్గింది ఇలా జరిగింది అనమాట మనం మెరిజర్స్ చదువుకొని ఉంటాము మెరిజర్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఇష్టంగా అంటే వాళ్ళ ఎవరి వాళ్ళు డిసిషన్స్ బేస్ చేసుకొని చేసే మెరజర్ ఇంకొకటి ఫోర్స్డ్ మెరిజర్ అని చదువుకొని ఉంటాము అంటే ఏంటి ఒక కంపెనీ బాగలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట మనం మెరిజర్ మెరిజర్ చదువుతున్నప్పుడు కాజెస్ ఆఫ్ మెరిజర్ అన్నట్టు చదువుతాము ఒకటి ఏంటి డ్యూ టు గవర్నమెంట్ రూలింగ్స్ అని డ్యూ టు స్టాట్యుటరీ రెగ్యులేషన్స్ అట్లా చదువుతాము ఒకటి ఇది ఆ పాయింట్ అనమాట ఏంటి ఎస్ బ్యాంక్ అమ్మాలనుకోలేదు ఎస్బీఐ కాకపోతే ఏంటి గవర్నమెంట్ చెప్పేసింది మీరు ఎస్బీఐకి ఎల్ఐసి వాళ్ళకి మీరు దీంట్లో స్టేక్ కొనండి అట్లా ఎందుకంటే దాన్ని బేల్ చేయాలి కదా కస్టమర్స్కి లాస్ రాకూడదు కదా యెస్ బ్యాంక్ మోసం చేసిందని అట్లా అందుకే వాళ్ళతో కనిపించింది అయినా కూడా ఇంకా వాళ్ళ లాసెస్ ఉంటాయి కదా సో అందుకే యెస్ బ్యాంక్ ఏమనుకుంటుంది ఎఫ్పిఓ ద్వారా డబ్బులైజ్ చేద్దాం అనుకుంటుంది ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ కూడా చూస్తుంది అంటే క్యూఐపి ఇప్పుడు క్యూఐపి అంటే ఏంటి క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పాను కదా వాళ్ళకి ఎట్లా వాళ్ళకి ఓన్లీ కంపెనీస్ అట్లాంటివి కొనవచ్చు అనుకున్నాం రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కొనరాదు కదా అందుకే వీళ్ళకు గుడి కాబట్టి ఎఫ్పిఓ ద్వారా రైస్ చేద్దామని ట్రై చేస్తుంది టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి ఆర్బీఐ ప్రపోజెస్ డిగు డీరెగ్యులేషన్ ఇన్ ఎన్పిఏ ప్రైస్ డిస్కవరీ ఇది అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఒకటి చెప్తా banks బ్యాంక్స్ banks బ్యాంక్స్ దగ్గర ఎన్పిఏస్ NPA ఎన్పిఏ అంటే non-performing asset, అసెట్ అది ఎట్లా అవుతుంది అంటే మనకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు కస్టమర్ లోన్ రీపే చేయకపోతే ఒక టైం ఉంటుంది అంటే ఇన్ని రోజుల వరకు కూడా రీపే చేయకపోతే అప్పుడు దాన్ని ఎన్పిఏలా మార్చిన తర్వాత ప్రొవిజనింగ్ ఎన్పిఏ ప్రొవిజన్స్ అంటే ఎన్పిఏకి అయితే ఎక్కువ ప్రొవిజన్ పెట్టాల్సి వస్తుంది కదా ఆ ప్రొవిజన్స్ పెడతాయి బ్యాంక్స్ దగ్గర ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏంటి ఈ ఎన్పిఏస్ని వేరే వాళ్ళకు అమ్మొచ్చు ఇప్పుడు ఆలోచించండి మనం ఇన్సూరెన్స్లో చదువుకుంటాము ఏమని రీఇన్సూరెన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నాకు అంటే నా దగ్గర వేరే నేను ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎల్ఐసి అనుకోండి నేను ఒకరికి ఇన్సూరెన్స్ చేశాను నేను డిఫాల్ట్ కాకూడదు కదా కాకూడదు కాబట్టి నేనేం చేస్తాను నేను ఆ ఇన్సూరెన్స్ని వేరే వాళ్ళ దగ్గర రీఇన్సూరెన్స్ చేయిస్తాను కొంత పర్సెంట్ ఇక్కడ ఏంటి ఈ బ్యాంక్స్ మాకు ఇంత రిస్క్ ఎందుకు అట్లా అనుకొని ఆ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎన్పిఎస్ని వేరే వాళ్ళకి అమ్మొచ్చు అనమాట ఎవరు కొనుక్కుంటారు వాళ్ళకేం అవసరము ఎన్పిఎస్ వస్తే డబ్బులు రావు కదా అనుకుంటారు కాకపోతే వీళ్ళకి కమిషన్ వస్తుంది కదా ఎన్పిఎస్ అమ్మే వాళ్ళకి ఇప్పుడు బ్యాంకు ఎంపీఏ అమ్ముతుంది కొనుక్కుంటారు ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ సపోజ్ ఒక థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎన్పిఏ ఉందనుకోండి కొనేవాడు థౌసండ్ క్రోర్స్కి కొన్నాడు కదా నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్కి కొంటాడు అంటే వాడికి ఏంటి వాడికి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మిగిలినట్టే కదా అంటే వాడు నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆ కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అట్లా ఇప్పుడు అమ్మేవాడికి ఏంటి వీడికి రిక్ ఉండదు అంటే నాకు నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంటే లాస్ అని వీడనుకుంటాడు బ్యాంక్స్ కొనేవాడేంటి నేను నైన్ హండ్రెడ్ రికవర్ చేసుకుంటే చాలు నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుందని వాడు అనుకుంటాడు అట్లా सो इतक प्रासे बैंक इपड़ा एनपीएस अम्म उठे कदा अदेदे स्विस् चेज मेथडन मैं स्विस् चेज मेथड विन को अमरावती कैपिटल प्राजेक्ट स्विस् प्राजेक्ट नहीं फाउद कदाएं स्विशक्ट स्विस्ट इनका ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఏదైనా ఒక టసట్ అమ్ముతున్నారంటే దానికి రెండు రకాలు దానికి మామూలుగా ఏం చేస్తారు అయితే ఆక్సిజన్కి వెలుస్తారు అవునా కాదా ఇక్కడ మామూలుగా ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆప్షన్ లేకుండా అన్నమాట స్విచ్ ఛాలెంజ్ మెథడ్ ఉండేది స్విచ్ ఛాలెంజ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు స్విచ్ ఛాలెంజ్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ మినిట్ ఇప్పుడు స్విచ్ ఛాలెంజ్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఒకటి ఉందనుకోండి నార్మల్గా బ్యా ఈ ఎన్పిఐకి సంబంధించిన ఒక నార్మల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు అమరావతికి వద్దాం అమరావతిలో ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి అసెంబ్లీకి కట్టాలి అప్పుడేంటి ఒక కంపెనీ వస్తుంది మామూలు ఆప్షన్ ఇప్పుడు నార్మల్ టెండర్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది టెండర్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ టెండర్ని టెండర్కి పిలిస్తే అన్నీ అంటే ఆ టెండర్ క్వాలిఫై అయిన ప్రతీ కంపెనీ ఆ టెండర్ వేస్తుంది దాంట్లో ఎవరు తక్కువ దానికి కోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి టెండర్ అప్రూవ్ చేస్తారు సో ఛాలెంజ్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఒక కంపెనీ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము దీన్ని ఇంతకు చేస్తాము అని అంటారు చేస్తామంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఆ ఆ టెండర్ని పెడుతుంది అనమాట అంటే సపోజ్ ఎల్ఐటీ అనే కంపెనీ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్కి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి బయటకు వచ్చింది ఎవరైనా దీనికంటే తక్కువకి చేస్తారా అని గవర్నమెంట్ అప్పుడు పెడుతుంది అంటే ఏంటి నార్మల్ టెండర్ ప్రాసెస్లో ఏంటి గవర్నమెంట్ టెండర్ పిలుస్తుంది అప్పుడు అందరు వస్తారు సో ఇష్టాలెంజ్ మిత్రుల్లో ఏంటి ఫస్ట్ ఎవరో ఒకరు వస్తారు ఒక కంపెనీ వచ్చి మేము ఇంతకు చేస్తామని చెప్తుంది దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ అడుగుతుంది ఈ కంపెనీ ఇంతకు చేస్తా అంటుంది దీనికంటే తక్కువకు చేస్తారా అని అడుగుతుంది అప్పుడు ఏంటి ఎవరైనా తక్కువ చేస్తా అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కాంపిటీషన్ అవుతుంది అప్పుడు గవర్నమెంట్ అలకేట్ చేస్తుంది ఎవరికి అని అది నార్మల్ మెథడ్లో ఏంటి ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ అందరికీ టెండర్ని పిలుస్తుంది దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎవరు ఒకరు రావడం అట్లుండదు టెండర్ని పిలిస్తే అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఫిస్ట్ ఛాలెంజ్ మెథడ్లో ఏంటి ఫస్ట్ ఒక ఒకరు వచ్చి డైరెక్ట్ మేము ఇంతకు చేస్తామని చెప్తారు గవర్నమెంట్కి అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది వీడు వీడు వచ్చి ఇంతకు చేస్తా అంటున్నాడు మీరు ఎవరైనా ఇంతకంటే తక్కువ చేస్తారని అడుగుతారనమాట డైరెక్ట్ మార్కెట్లో అది స్విచ్ ఛాలెంజ్ మెథడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్పిఏ దనుకుద్దాం ఎన్పిఏలో కూడా స్విచ్ ఛాలెంజ్ మెథడే చేసేవాళ్ళు అనమాట అదేంటి ఏదో ఒక కంపెనీ వచ్చి బ్యాంక్స్ దగ్గరికి వస్తాయి మీ దగ్గర ఉన్న ఎన్పిఏని మేము ఇంతకు కొందామనుకుంటున్నాము అని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ టెండర్కి ఎన్పిఐకి డిఫరెన్స్ గవర్నమెంట్ టెండర్లో ఎలాగా ఎవరు తక్కువ బిడ్ చేస్తే వాళ్ళకి టెండర్ వెళ్తుంది ఎన్పిఎస్లో ఎవరు ఎక్కువ బిడ్ చేస్తే వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఎందుకు ఇక్కడ అమ్ముతున్నాడు కొనడం కాదు అర్థమైందా అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు సపోజ్ ఎస్బీఐ దగ్గర థౌసండ్ క్రోర్స్ ఎన్పిఏ ఉంది ఒక కంపెనీ వచ్చింది సపోజ్ రిలయన్సే వచ్చింది అనుకోండి రిలయన్స్ వచ్చి ఏమంటుంది మేము నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్కి మీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎన్పిఏని మేము నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్కి కొంటాము అంటుంది ఈ స్విష్ ఛాలెంజ్ మెథడ్లో అప్పుడు ఎస్బీఐ నోటీస్ పెడుతుంది ఏమని రిలయన్స్ నైన్ హండ్రెడ్ కొంతామంటుంది మీరు ఎవరైనా నాకు నైన్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ ఇస్తారా అని అడుగుతుంది ఎక్కువ ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి వీళ్ళ కాంపిటీషన్ అంటే మళ్ళీ వీళ్ళని అడుగుతారు వాడు ఎక్కువ ఇస్తా అంటే వాడు ఇంకెక్కువ ఇస్తావా అని అట్లా ఎవరు ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఆ ఇది స్విస్ ఛాలెంజ్ మెథడ్ అనమాట ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఈ స్విష్ ఛాలెంజ్ మెథడ్ తీసేస్తుంది తీసేసి ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు అదేంటి దాన్ని ఏమంటారు ఆక్షన్ మెథడ్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటుంది అట్లా ఆక్షన్ మెథడ్ అంటారు అర్థం మీకు తెలుసు కదా ఆక్షన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ ఎస్బీఐ డైరెక్ట్ ఆక్షన్ మెథడ్ నా దగ్గర 10,000 థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎన్పిఐ ఉంది మీరు టెండర్ అయ్యండి ఎవరు ఎక్కువ టెండర్ వేస్తే వాళ్ళకి ఈ ఇది ఇస్తాను అని అంటుంది అట్లా ఈ ఎన్పిఎస్సి జామ్మేస్తాను అంటది అట్లా సో అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట నెక్స్ట్ ఏంటి ఐఎల్ఏ ఐఎల్ ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ సెల్స్ gift city గిఫ్ట్ సిటీ టు పేర్ gift city గిఫ్ట్ సిటీ అంటే మనకు తెలిసి ఉండాలి గిఫ్ట్ సిటీ అంటే gift city మనకేంటంటే గిఫ్ట్ సిటీ ఎక్కడ ఉంది గుజరాత్లో ఉందన్నమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గిఫ్ట్ సిటీ మొన్న ఫైనాన్స్ యాక్ట్లో కూడా చాలా దీనికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్సెంషన్స్ అవన్నీ ఇచ్చారనమాట గిఫ్ట్ అంటే దాని ఫుల్ ఫామ్ చూడండి Gujarat anthe, uh, International Financial Tech City అనమాట గుజరాత్ ఫైనాన్షియల్ గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ టెక్ అట్లా అంటే అది గిఫ్ట్ సిటీ అవుతుంది అట్లా అక్కడ ఏంటంటే గుజరాత్లో ఒక ఒక ఏరియా డెవలప్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మామూలుగా సెజ్ అట్లుంటుంది కదా అట్లాంటిది ఇక్కడ గిఫ్ట్ సెజ్లా కాకపోతే గిఫ్ట్ సిటీ అని పెట్టారు అక్కడ ఏంటి ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ ఇప్పుడు సారీ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఏంటి దాన్ని మన దాన్ని ఒక కోడ్ ఐఎఫ్ఎస్సి కంపెనీస్ ఉంటాయి అవునా కాదా అంటే ఏంటి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసే కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా అట్లాంటి వాటికి అది హబ్బు లాగా అనమాట అట్లాంటి ఒక గిఫ్ట్ సిటీ అనేది గుజరాత్ బిల్డ్ చేస్తుంది దాంట్లో ఇట్లా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్కి షేర్ ఇప్పుడు ఆలోచించండి అమరా ఇప్పుడు ఇది గవర్నమెంట్ బీపీ అన్నట్టు అంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కింద చేసింది గిఫ్ట్ సిటీ గిఫ్ట్ మళ్ళీ చెప్తున్నా గిఫ్ట్ సిటీలో గిఫ్ట్ సిటీ అంటే ఏంటి ఒక సెల్స్ లాగానే అది కూడా ఆ సెస్ ఏ కానీ అక్కడ ఏమేం అంటే సెల్స్ అంటే అన్ని కంపెనీస్ రావచ్చు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ అనమాట గిఫ్ట్ సిటీలో ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్ చేసే ఉంటాయి కదా అట్లాంటి కంపెనీసే రావచ్చు అంటే ఏంటి ఐఎఫ్ఎస్సి కంపెనీస్ బ్యాంకింగ్ అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా అట్లాంటి కంపెనీస్ మాత్రమే అక్కడ అక్కడ షాప్స్ అంటే కంపెనీస్ ఓపెన్ చేచ్చారు అన్నమాట ఈ సిటీలో వీళ్ళకి ఏంటి ఎగ్జింషన్స్ ఇచ్చారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జింషన్ అట్లా డిఫరెంట్ చాలా ఎగ్జిమిషన్స్ ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఏంటి టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఇప్పుడు సెస్ సెస్క్ కొన్ని ఎగ్జిషన్స్ ఉంటాయి కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అలాంటివి దేన్ని కూడా చాలా ఇచ్చారు అన్నమాట ఈ దీంట్లో ఇప్పుడు గిఫ్ట్ సిటీలో ఇది కూడా ఒక కంపెనీలా అనే కదా ఈ కంపెనీలో ఇలాగా ఫిఫ్టీ గుజరాత్ గవర్నమెంట్ది షేర్ ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ది ఇప్పుడు <laughs> 50% ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమ్మేసింది అనమాట ఐఎల్ అండ్ మీకు గుర్తుందా దీన్ని కూడా ఒక టాపిక్ ఉంటాయి టాపిక్ లాగా చేస్తాను నేను అది కూడా స్కామ్లో వచ్చిందన్నమాట ఐఎల్అండ్ ఎఫ్ఎస్ ఐఎల్ అండ్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లీజింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ అంటే ఈ కంపెనీ ఏంటి దీనికి వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ డెట్ ఉందన్నమాట నార్మల్గా అన్నింటిలో కలిపి ఓన్లీ గిఫ్ట్లో కాదు గిఫ్ట్లో దీని షేర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దానికి తగ్గట్టు నియర్లీ ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డెట్ ఉందన్నమాట ఇప్పుడేంటి ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ అమ్మేసింది ఎవరికి గుజరాత్ గవర్నమెంట్కి అమ్మేసింది అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఆ గిఫ్సిడీలో కంప్లీట్ హండ్రెడ్ గుజరాత్ గవర్నమెంట్ ఇదే షేర్ అట్లా ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్కి షేర్ లేదు అది అమ్మేసింది అనమాట మనకి ఈ న్యూస్ ఇంపార్టెంట్ కాదు కాకపోతే మీరు ఏం చేస్తారంటే గిఫ్ట్ సిటీ అంటే ఏంటో చూడండి గూగుల్లో గిఫ్ట్ సిటీకి ఏమేమి ట్యాక్స్ ఎక్సిమిషన్స్ ఇచ్చారో అవన్నీ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట చాలా ఎగ్జాంప్షన్స్ ఇచ్చారు దీనికి ఇది కూడా అంటే సెసిస్కి ఇచ్చే ఎగ్జిమిషన్స్ కంటే ఇంకెక్కువ ఇచ్చారు అనమాట నెక్స్ట్ అదే గిఫ్ట్ సిటీ మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా గ్లిప్ సిటీలు అంటే దాంట్లో అది ఒక సెస్ లాగా సెస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ కదా అంటే ఏంటి అది ఒక బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అక్కడ మీరు ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఏమన్నా పెడితే మీకు ఎగ్జిబిషన్స్ ఇస్తాము ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇస్తాము కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాము గవర్నమెంట్ అంటుంది కదా అలాగే గిలిప్ సిటీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పాను ఐఎఫ్ఎస్సి కంపెనీస్ ఉంటాయి అట్లనే ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ కార్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అట్లా బ్యాక్ ఎండ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అంటే బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్ చేసేవి కాదు డిపాజిట్ అట్లాంటి ఆపరేషన్స్ చేసేవి కాదు బ్యాంకింగ్లో కూడా ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ చేసేవి ఉంటాయి అంటే ఏంటి అర్థమవుతుంది కదా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిలేటెడ్ కానీ అట్లాంటివి ఉంటాయి అవునా కాదా సో అలాంటివి వాటికి ఐఎఫ్ గిఫ్ట్ సిటీలో అట్లాంటి కంపెనీస్ పెట్టచ్చు అట్లాంటి కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఆలోచించండి ప్రతి ఏరియాలో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చూడండి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది గచ్చిబౌలి ఫైనాన్షియల్ డిస్టిక్ అంటే మౌన కాదా ఆ ఏరియాలో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఏంటి అక్కడ కొన్ని ఎగ్జిప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ కంపెనీస్ పెడితే ఇట్లా మీకు ట్యాక్స్ ఎగ్జిమ్స్ ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట గిఫ్ట్ సిటీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసే కంపెనీకి ఎగ్జిప్షన్స్ ఒకటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఇలాంటివి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జిమ్షన్స్ నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్ వరకు మీకు ఇన్కమ్ tax. లేదు క్యాపిటల్కి ఏం ట్యాక్స్ ఉండదు అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్వి పెడతారన్నమాట అది కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది ఎట్లాంటివి మీకు ల్యాండ్ చీప్ రేట్కి ఇస్తాము జస్ట్ నామినల్ రేట్కి ల్యాండ్స్ ఇస్తాము అట్లా అనమాట ఎందుకు ఇట్లాంటివి చేస్తే ఏమవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఆ స్టేట్కి వస్తాయి ఇప్పుడు ఆలోచించండి రెండు స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఒక స్టేట్ వాడు ఏంటి మొత్తం ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాను అంటున్నాడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఇంకో స్టేట్లో ఏంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వదు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వదు అప్పుడు ఎవడి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ వస్తున్న దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కదా ఇక్కడ అలాగే అనమాట చాలామంది ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఈ ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్కి దాంట్లో ఫిఫ్టీ స్టేక్ ఉందని చెప్పాను కదా అసిటీ అనేది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి సెల్స్ పెడుతున్నారంటే దాన్ని కూడా ఫస్ట్ ఒక రిజిస్టర్ చేస్తారు కదా ఇక్కడ దాంట్లో ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ గుజరాత్ గవర్నమెంట్ రెండు పార్ట్నర్ फिफ्टी पर्सैंट फिफ्टी पर्सेंटल अंडफ़ अनेम स्का जो चाली सो अपरे टापिक लिस्क आ स्का इनका दिन डेट अद्दा पेगी इपड़े आ स्का उन्ना इपड़ेवन इनवे रुक अटाला स्काम दींल्लेंटे अंक गुजरात गवर्नमेंट आ फिफ्टी पर्सेंट मिग स्टे उ क्यों गुजरात गवर्नमेंट को అది మేజర్ నెక్స్ట్ ఇంకొక లాస్ట్ ఫైనల్ న్యూస్ ఆటగా ఏంటంటే net inflows into equity mutual funds declined 12% in May ఇన్ మే అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆలోచించండి మనం మున్నటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం ఏమైంది ఎకనామిక్స్ లోడౌన్ ఉన్నప్పుడు కస్ట ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఈక్విటీస్లో నుంచి తీసేసి డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ బాండ్స్లో కానీ డైరెక్ట్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్స్లో కానీ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ కానీ వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారని మనం మొన్నటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం ఇవన్నీ దానికి ప్రూఫ్స్ అన్నమాట మనం మొన్నటి వరకు ఏంటి కాన్సెప్ట్స్లో చెప్పుకున్నాము ఎందుకు అంటే అలా ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల రిస్క్ ఉంటుంది అదేవిధంగా అన్ని కాన్సెప్ట్స్లో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ న్యూస్ అనేది ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్కి సపోర్ట్ అన్నమాట అంతే దానికి ప్రూఫ్ లాగా ఇక్కడ మనం ఎన్ని రోజు చూస్తున్నాం అవునా కదా ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గిపోయింది ఇండియా నుంచి ఎఫ్డిఎస్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి అట్లా మనం అన్నీ చూస్తున్నాం అంటే ఏంటి ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు తగ్గిపోతున్నారు రిస్క్ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఈక్విటీ అంటే ఏంటి ఒక కంపెనీలో ఇప్పుడు ఈక్విటీ అంటే ఒక్క కంపెనీలో షేర్ కొనడం కంపెనీ షేర్ వాల్యూ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఇష్టం వచ్చినట్టు పెరుగుతుందా అదేమన్నా అదా వర్షం పడితే పెరుగుతుంది ఎండ కొడితే కాదు కదా ఒక కంపెనీ షేర్ వాల్యూ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఆ కంపెనీ బాగా పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడే కదా ఇప్పుడు అలా ఈక్విటీకి డెక్ట్కి డిఫరెన్స్ అదే కదా ఇప్పుడు బాండ్ అనుకోండి బాండ్కి అవసరం నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి కొన్నాను నీకు ఎయిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆ కంపెనీ ఎలా పర్ఫామ్ చేసినా నీకు ఎయిట్ ఇక్కడలా కాదు కదా ఇక్కడ ఈక్విటీలో ఇలాగా మన ఆ షేర్ వాల్యూ షేర్ ప్రైస్ పెరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా కంపెనీ మంచిగా పెర్ఫామ్ చేయాలి లేకపోతే షేర్ ప్రైస్ పడిపోతుంది కదా అందుకే రిస్కీ అవుతుంది ఎకనామిక్స్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి కంపెనీ మంచిగా పెర్ఫామ్ చేసే స్కోప్ తగ్గిపోతుంది కదా అట్లా అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అలా తగ్గిపోయేసరికి ఏమవుతుంది ఈక్విటీలో నుంచి ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్స్ భయపడతారు అనమాట స్టాక్ వాల్యూ పడిపోవచ్చు అట్లా ఇట్లా అని సో అందుకే చాలా మంది ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు ఈక్విటీలో ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయరు కదా ఆటోమేటిక్గా అది రిస్క్ అన్నప్పుడు ఇది రిస్క్ అవుతుంది కదా అట్ల అనమాట ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ సో ఈరోజు న్యూస్ అయితే ఇంతే ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా వినండి అంతే పీస్ఫుల్గా వినడం ఇంపార్టెంట్ కంగారు కంగారుగా వినడం అదంతా కాదు కదా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఏంటి డైలీ త్రీ అవర్స్ మాత్రం చదువుకోండి వన్ అవర్ న్యూస్ వినడం వన్ అవర్ బిజినెస్ లైన్ న్యూస్ చదవడము వన్ అవర్ అట్లా స్టాక్ మార్కెట్ జరుగుతా వార్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సిక్స్ మోడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కంప్లీట్ చేసేయండి సరిపోతుంది నేను అదే చెప్పాను కదా నిన్న చేయలేకపోయాను ఫ్యూచర్స్ ఆడియో అది చేస్తాను టైం ఉన్నప్పుడు ఈ అదే టైం కుదరట్లేదు అన్నమాట చాలా ఎక్కువ వర్క్ అయిపోతుంది సో అందుకే టైం కుదరట్లేదు ఆ టైం ఉన్నప్పుడు మాత్రం చేస్తాను కంగారులో చేసి అర్థం కాకుండా పెట్టడం అదంతా కరెక్ట్ కాదు కదా పిచ్చిగా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చేయడము కంగారు కంగారు చేసేయడం అది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి పీస్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు చూసుకునే చేస్తాను కాకపోతే అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అట్లా అదొకటి ఇక వచ్చిన న్యూస్ అయితే బాగా చూసుకోండి అంతే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే